0: Es ist Dienstag, der 29. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Herr Meling, vielleicht fangen wir ausnahmsweise mal mit der militärischen Lage an, weil die mir gerade besonders unübersichtlich erscheint. Es gibt ja Meldungen, dass die Ukraine ihre Position erheblich verbessert hat mit relativ kleinen Landgewinn.
1: Und andere sagen, es geht überhaupt nichts voran. Können Sie das irgendwie einschätzen? Also die Lage im Süden, insbesondere rund um das Dorf Robotinje, ist das, was zurzeit als Durchbruch, ich will gar nicht sagen gefeiert wird, sondern von einigen so gesehen wird. Wenn man jetzt ein bisschen weiter rauszoomt, kann man sagen, das ist noch kein strategischer Gewinn. Das stimmt, aber es ist ein großer Fortschritt, der auch quasi geografisch in Richtung Süden weist. Und das ist, glaube ich, das, ähm, der eine Punkt. Also man kommt hier weiter nach Süden voran. Es gibt ein bisschen Geländegewinne, aber das halte ich für nicht so entscheidend. Entscheidend ist eher, dass man jetzt tatsächlich nicht nur an den und in den Verteidigungsanlagen ist, sondern quasi diese Bresche breiter machen kann ähm, und damit tatsächlich immer weiter einen Keil reintreiben kann. Ob das der Durchbruch ist im Sinne von jetzt geht es auf einmal alles ganz leicht, so wie das letzte Woche auch schon antönte bin ich persönlich noch ein bisschen skeptisch. Das hängt ja vor allen Dingen davon ab, wie weit Russland in der Lage ist, die die Verteidigungslinien, die es selber gezogen hat, noch dahinter, also die zweite oder auch teilweise dritte die Verteidigungslinie, mit Soldaten zu besetzen. Und da ist zurzeit die Annahme, auch darüber haben wir in den letzten äh, Folgen öfter gesprochen, dass einfach die Reserven der, der Russen so weit runtergefahren sind, dass sie das alles nicht mehr schaffen, dass sie zurzeit eigentlich ständig zwischen unterschiedlichen Hotspots hin und her fahren müssen mit ihren Soldaten und das ein großes Problem ist. Und diese beiden Annahmen sind, glaube ich, das, das Wesentliche, die, die dazu führen, zu sagen, das ist schon jetzt ein, ähm, das ist zwar noch nicht der Durchbruch, aber es ist tatsächlich das, wo die Tür aufgehen kann. Und die Ukrainer es schaffen, tatsächlich weiter nach Süden zu kommen und zu den anderen entscheidenden Drehpunkten im Süden zu kommen, also was vor allem die Logistik angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass der, der Sommer zu Ende geht, dass
0: irgendwie die Zeit auch nicht unendlich ist, die die Ukrainer haben, jetzt noch vor Wintereinbruch große Erfolge zu erzielen. Würden Sie erwarten, dass die Front in der, in der Form, wie wir sie jetzt kennen,
1: mehr oder weniger über den Winter bestehen bleibt? Also so, wie wir sie jetzt kennen, nicht. Denn wir haben jetzt ja August, das heißt, wir haben noch den, mindestens den September, also nach allgemeinen Wetterverläufen in der Region. Und September, möglicherweise auch noch den Oktober, Also ab November beginnt die, Zeit der sogenannten Weglosigkeit, also die Zeit, in der man nicht mehr sich so wahnsinnig viel bewegen kann. Ich habe in den vergangenen Folgen gesagt, dass das in der, ähm, im Süden anders sein mag. Da habe ich mich jetzt nochmal belehren lassen. Das stimmt nicht. Also auch die Regenphase trifft auch den den Süden der der Ukraine und auch ähm, wohl sozusagen runter bis zur Krim. Also da wird es tatsächlich statisch werden. Aber das Gelände ist ein anderes. Das Gelände ist sehr flach. Das heißt also, es wird dann sicherlich aus den aus den Anhöhen heraus weiter äh, gekämpft werden und mit Artillerie geschossen werden. Ähm, wo man zum Stillstand kommt, ich glaube, das ist, war von Anfang an das, das Rennen. Ne? Wie weit kommt man jetzt im Grunde genommen? Äh, wenn man es schafft, den Keil, den man jetzt getrieben hat, so weit nach Süden zu erweitern und auszubauen, dass er sicher ist, dass man damit äh, die gesamte Landmasse äh, bis, zum, bis zum Asowschen Meer unter Artilleriefeuer halten kann, dann ist extrem viel gewonnen. Dann hat man zwar noch nicht alles zurückerobert, aber man hat die Kontrolle über die wesentlichen Lebensadern, die Russland hat. Das heißt, die Versorgung der Truppen wird total schwierig dadurch, weil man dann wahrscheinlich im Winter sich nochmal stärker auf die auch auf die Logistik rund um die Krim konzentrieren wird. Wenn man es schafft, die noch weiter runterzufahren, dann wird es Schritt für Schritt einfach ungemütlicher für die Russen. Und das ist, glaube ich, das, was nochmal im Vergleich auch zum letzten Jahr halt einfach der wichtige Punkt ist. Es geht alles Schritt für Schritt. Es sind kleine Bausteine, aber es ist eher wie soll man sagen, die die Fähigkeit, die Nerven zu behalten und sich nicht ständig aufzuregen, dass es dass es vorangeht, sondern zu sagen, okay, die machen das da schon und die werden das schon richtig machen, weil die haben den besten Grund. Die kämpfen für ihr eigenes Überleben und für ihre eigene Freiheit. Das, was Sie eben beschrieben haben als sozusagen Ziel für dieses
0: Jahr, dass man in eine Position kommt, dass man bis zum Asowschen Meer alle Logistiklinien mit Artillerie
1: beschießen kann. Halten Sie das für realistisch, dass es erreicht wird? Ja, das halte ich für realistisch. Das heißt nicht, dass es jetzt passiert. Ich habe ja keine Glaskugel, aber ich halte es für für realistisch. Eben unter auch den am Anfang genannten Annahmen. Ähm, russische Reserven gehen ganz stark in die Knie und äh, den Ukrainern gelingt es auch durch den Rest der Minenfelder einigermaßen gut durchzukommen, so es also die Beschreibung zur Zeit ist, jetzt ist sozusagen der Knoten geplatzt. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, ob der wirklich geplatzt ist und dass jetzt sozusagen so, so ein, äh, man fährt nur noch den Abhang runter. ist. Ich glaube, das ist kein Spaziergang, das wäre der falsche Eindruck, den, wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt auch in der letzten Woche so der Zungenschlag entstanden, bei einigen, die es unbedingt so haben möchten, dass das jetzt, jetzt wird es ganz einfach. Ich glaube, das ist, das ist falsch, auch so ranzugehen, weil das in der deutschen Debatte ja immer dann ganz, ganz schnell verzerrt wird. Wird. Aber ich sehe schon, dass die Wahrscheinlichkeit, so muss man sagen, enorm steigt gerade, dass man es schafft, die, die nächsten größeren Ortschaften zu erobern, die zu befestigen und von da aus dann tatsächlich die russischen Versorgungslinien und die russischen Truppen weiter unter Druck zu setzen. Und unter Druck setzen heißt dann wirklich, dass es für sie so unangenehm ist und sie auch keinen Nachschub mehr ausreichend haben, dass sie sich möglicherweise irgendwann zurückziehen müssen. Oder sie verbrennen halt Massen an, an Menschen, was jetzt auch nicht ungewöhnlich wäre. Interessant fand ich, dass der Präsident Zelensky deutlich gemacht hat,
0: wie wichtig es für ihn ist, die eigenen Verluste zu minimieren. Wie verstehen Sie diese Aussage? Deutet er damit auch an, dass er eventuell bereit ist, seine Kriegsziele an die militärischen Möglichkeiten oder auch an
1: die Erschöpfung seiner eigenen Leute anzupassen? Also erstens hat er das, glaube ich, öfter schon gesagt oder zumindest Leute aus seinem Generalstab haben das gesagt, dass sie jetzt nicht maximales Risiko gehen und auch nicht auf maximal Verluste gehen äh, oder Verluste für sie nicht bedeutsam sind. Und ich glaube, es ist sozusagen auch eine auch auch eine Binse, dass man seine Ambitionen an die militärischen Möglichkeiten anpasst, insbesondere dann, wenn man mitten im Krieg steht, weil dann ja die Fantasie über das, was möglich ist, eigentlich durch die Realität schon lange abgeprüft worden ist und auf das machbare Maß wahrscheinlich reduziert ist. Von daher, glaube ich, ist das eher ein, ein Teil, wo Kiew zurzeit nochmal versucht, auch mit dem Hinweis auf welche Möglichkeiten es rund um die Krim gibt, ähm, dem internationalen Diskurs eine, ähm, eine ein sanfteres Bild ähm, von den Ambitionen Kiews eigentlich zu geben. Ich glaube, das spielt dabei eine viel größere Rolle, dass da jetzt ein politik stattfindet oder ein Strategieschwenk stattfindet und man sagt, man stellt jetzt eine Strategie, die die Vernichtung der eigenen Soldaten in Kauf nimmt über das Maß hinaus, was notwendig ist. Das wäre jetzt der Schwenk. Das sehe ich nicht, weil das ist vorher auch nicht so gewesen. Es ist einfach klar, dass dieser Gang durch die Minenfelder unter permanentem Beschuss tatsächlich einfach ein verlustreicher Kampf ist. Da sterben jeden Tag Menschen man kann natürlich sagen, dass äh, die Strategie hinsichtlich der Krim sich geändert
0: hat oder zumindest der Akzent sich geändert hat. Anfangs ging es immer darum, die Krim zurückzuerobern. Jetzt sprechen sie davon, dass man wenn es gelingt sozusagen, das äh, gegenüberliegende Festland zu erobern und die Logistikwege abzuschneiden und die Brücke zu zerstören, dass es dann für die Russen dort so ungemütlich wird, dass man auch eine politische Lösung finden kann, die letztlich zu ihrem Abzug führt. Das ist ja schon irgendwie eine Verschiebung in den
1: in den Kriegszielen. Ja, also ich ich würde das erstmal so am Anfang zu deuten. Also man ist sich erstens sicherer, dass man es schafft, diese, die Küste zu erreichen oder so nah an die Krim ranzukommen, dass man große Teile der Krim beschießen kann und dafür nicht ständig die langreichweitigen Raketen aus dem Westen benutzen muss. Ne? Also Storm Shadow und vielleicht irgendwann nochmal Taurus. Sondern dass man das mit mit nicht so teuren und nicht so selten vorhandenen Sachen eigentlich machen kann. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass da mehr Sicherheit da ist, dass man das jetzt schaffen wird. Und der zweite Schritt ist, dass man vielleicht jetzt entweder seinen den rhetorischen Spin ändert, denn an der Strategie hat sich ja noch nichts geändert, aber dass man schon mal andeutet und ins Gespräch bringt, wie Kiew sich eine, eine Lösung vorstellen kann und dass diese Lösung jetzt auch realistischer wird. Also nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Zurzeit auch geht man möglicherweise, ich will es mal so rum sagen, geht man davon aus, dass Moskau erkennt, verdammt, wir können das nicht mehr lange halten. Die Ukrainer werden irgendwann durchbrechen. Und dass man jetzt ins, in, in das Gespräch reinbringt, die Möglichkeit, pass auf, wir sind sowieso dann da, das wird ungemütlich für euch. Wir können es, ich glaube, Zelensky hat gesagt, demilitarisieren. Also die Soldaten ziehen sich zurück, was aus Sicht der Ukrainer natürlich auch total charmant ist, weil dann müssen sie auch kein weiteres militärisches Risiko eingehen. Und können quasi eine Art von, ich sag mal, kampfloser Übergabe der der Krim oder einen zumindest, also das ist ja noch nicht, dass man es politisch dann zurück hat, aber dass man zumindest einen neuen Status hat, der auch eine, wie soll man sagen, eine militärisch andere Situation auf der Krim einfach bedeutet. Und das ist eine Option, wo ich sagen würde, okay, die Ukrainer eröffnen jetzt, auch kurz bevor wir, in die, in die Stillstandsphase durch das Wetter gehen oder eine andere Phase gehen, eröffnen sie einen anderen Gesprächsfaden oder einen zusätzlichen Gesprächsfaden zusätzlich zu der Friedenskonferenz in Saudi-Arabien der militärischen Möglichkeit, die deutlich geworden ist und dem politischen anderen Zungenschlag, den Zelensky jetzt reingebracht hat. Ich glaube, diese drei Dinge würde ich zusammen sehen, um somit auch den Druck auf Moskau äh, zu erhöhen und den... Akteuren, die mit Moskau sprechen, sagen, naja, denk doch mal drüber nach. Ist das vielleicht jetzt eine Option, um diese Sache hier zumindest für eine gewisse Zeit zum Stillstand zu bringen?
0: Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass Wladimir Putin, dessen größter Erfolg es ja war, dass er die Krim irgendwie heim ins Russische Reich geholt hat, dass er dort sozusagen kampflos abzieht, weil die Logistik unterbrochen ist? Finde ich jetzt im
1: Moment eine schwierige Vorstellung. Ich glaube, man na ja, hat zumindest die Wahl. Ne? Also wenn man... Und ich glaube, da kommt es ganz brutal auf das Wording an wenn man es schafft zu sagen, also die Krim wird entmilitarisiert, die Russen ziehen ab, die Ukrainer stellen aber keine äh, militärischen Verbände, sondern nur was ich was Militärpolizei oder sonst irgendwas auf das Gebiet ähm, oder noch weniger. Ich glaube, da sind da ist jetzt sozusagen der Raum, über den man wo aus Kiew vielleicht jetzt das Angebot gekommen ist zu verhandeln, so also dass es für Putin so ist, dass er eben nicht sich geschlagen geben muss. Man kann, kann auch sein, dass Putin sagt, nee, mache ich nicht. Dann, in dem, was ich jetzt aufgemalt habe als Option, wäre es so, dass die Ukraine die militärischen Möglichkeiten hat, Russland permanent auf der Krim zu beschießen, die Anschläge nehmen zu, es wird schwieriger, die zu versorgen. Das heißt also, es entsteht der Eindruck eines, eines unvermeidlichen Endes. Die Frage ist nur, wie lange zieht es sich? Wie viele Verluste sind auf der russischen Seite und natürlich auch auf der ukrainischen Seite. Aber die Annahme ist, dass das Pendel eher dann in Vorteil für die Ukraine eigentlich anfängt dann auszuschlagen. Auf
0: der anderen Seite, Sie haben das eben auch angedeutet, ist es ja so, dass die Ukraine auch von ihren Partnern unter Druck gesetzt wird, irgendwie Perspektiven aufzumachen für eine Lösung, für eine Beendigung des Konfliktes, mhm. dass es irgendwie zu, zu einem Ende kommen muss. Kann es sein, dass der Zelensky auch ein ganz vitales Interesse daran hat, dass er nicht wahrgenommen wird als jemand, der um jeden Preis Maximalziele verfolgt, sondern dass er irgendwie
1: sagen will, wir haben euch verstanden, wir gucken auch, dass es zum Ende kommt? Ja klar, absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, ein... Ganz ganz normal, dass, dass sozusagen man immer auch wieder den den internationalen Diskurs und den äh, die die Befindlichkeiten der Partner, der Alliierten mit im, im, im Blick hat, äh, weil man auf deren Unterstützung einfach angewiesen ist. Das hat Zelensky ja, glaube ich, unheimlich deutlich eigentlich gemacht bei seiner bei seiner Rede, wie groß die Abhängigkeit ist und dass man deswegen auch in Klammern zähneknirschend davon absieht, ähm, die russischen Versorgungslinien in Russland anzugreifen, was eigentlich ein großer Vorteil wäre. Na klar macht er das, weil er da einfach politische Kompromisse eingehen muss oder zumindest... Den, den Diskursraum mit, mit einem solchen Gesprächsangebot füllen muss, damit man nicht immer nur die russischen Vorschläge und die der deutschen Friedensverliebten haben muss, wo es dann heißt, ja, wir müssen verhandeln. Was er jetzt reinschmeißt, ist eine Möglichkeit der Verhandlung und im Grunde genommen auch ein, eine Option, wo man sagt, so jetzt muss der Putin einfach mal dann die Karten auf den Tisch legen ne? und dann werden wir gucken. Möglich, und wahrscheinlich, das kann man sich überlegen, entweder spekuliert Zelensky darauf, dass der Putin sowieso Nein sagt und dann sagt man, naja, guck, er hat Nein gesagt, dann müssen wir halt weiterkämpfen, oder dass, dass er sagt, Verdammt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Sache hier noch sauber über die Bühne kriegen, auf der Zeitachse innerhalb der nächsten drei Monate, sieht nicht so gut aus. Und das, was bei mir Putin im Zulauf ist an, an Menschen und an, an Waffen, ist auch nicht so super. Ähm, vielleicht finden wir irgendwie eine goldene Formel, wie wir hier aus der ganzen Sache erstmal für einen Moment lang rauskommen. Ich sage bewusst für einen Moment, die Option oder der Wunsch, die Krim weiterhin zu besitzen, die gibt der Kreml nicht auf und deswegen geht es gleich, ne? also diese Geschichte ist nicht zu Ende, sondern es ist vielleicht ein Kapitel zu Ende von einem Buch, von dem wir nicht wissen, wie lange es ist, aber es ist sehr lang. Ich danke Ihnen, Herr Malin. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.